0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast The BeBoost. Je suis Aline, business coach chez The Bee Boost, et avec ce podcast, je partage toutes les semaines avec vous des conseils, des astuces et des stratégies pour booster votre business et devenir votre propre gourou, votre propre modèle de réussite. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour c'est complètement dingue parce qu'à chaque fois que je dois démarrer un nouveau podcast, genre je clique sur enregistrer et j'ai un espèce de moment de blanc et j'ai du mal à me mettre à parler. Mais des fois, je vous jure, vous ne voyez pas parce que je coupe forcément au montage, mais des fois, il peut y avoir une minute, deux minutes, mais des longues minutes, des vraies minutes qui, euh, qui se passent avant que je me mette à parler. Mais bon, après, une fois, ça va. Bon, voilà, du coup, je me, dis, je me disais que ce serait drôle de partager ça avec vous. Hello, les amis, et je suis super contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial, c'est un épisode un petit peu euh, histoire où je vais un peu raconter ma vie, raconter une expérience, euh, une aventure qui m'est arrivée. Vendredi dernier, vous le savez peut-être ou peut-être pas, vendredi dernier j'ai eu l'occasion de faire mon tout premier talk sur scène, ma toute première conférence devant un peu plus de 220 personnes à l'occasion des Rôles Modèles Féminins. Donc c'était la première édition d'un événement destiné principalement aux femmes et tout spécialement à l'entrepreneuriat féminin, organisé par Doa Majouli de Miss Marketing Magazine. Voilà, première édition à Paris, théâtre Apollo, 220 personnes, 220 nanas et 5 mecs, je crois à peu près. Absolument au top, c'était génial et du coup, j'y ai organisé ma toute première conférence sur le thème de Instagram et tout, le truc s'appelait appel, « 5 clés pour développer son business et trouver plus de clients sur Instagram ». Donc, c'était 25 minutes de conférence, C'était pas toute une journée et tout, mais c'était une expérience incroyable. Et... À la fin de cette conférence, et puis depuis là, ça fait trois jours que c'est terminé, trois, quatre jours, j'arrête pas de recevoir plein, plein de messages qui me demandent comment j'ai été contactée, comment ça s'est préparé, comment euh, je me suis organisée, comment j'ai anticipé le truc, qu'est-ce qui s'est passé dans les coulisses pendant les quelques heures, voire même les quelques minutes qui ont précédé mon intervention. Bref, on m'a demandé tout ça. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de vous faire un épisode de podcast pour vous raconter cette merveilleuse histoire et partager avec vous les... Alors, combien j'ai de leçons J'ai les 7 leçons que j'ai tirées de ce premier talk, et je me suis que c'était hyper intéressant de partager ça avec vous à chaud, dans le sens où ça s'est par... passé il y a quelques jours à peine, tout simplement parce que les gens qui partagent leurs expériences de la scène, etc., généralement, c'est des gens qui en ont mais genre 50, 100, 200 scènes dans les pattes, donc pour eux, ils sont déjà à un stade très avancé. Moi, c'était la première fois, et comme vous, là, qui m'écoutez tous, mais... J'étais terrorisée, mais j'étais terrorisée. Et on m'a donné plein de conseils pour le stress, mais il n'y a, <rire> a rien qui marchait. Parce que quand vous êtes paniqué et que le stress prend le dessus dans votre tête, mais on, vous avez beau savoir qu'il faut respirer, faire des mouvements, blabla, mais que dalle quoi. Vous êtes juste paniqué dans votre coin en PLS, dans les coulisses, et c'est ce qui m'est arrivé. Et du coup, j'avais vraiment envie de partager cette histoire avec vous, à mon petit niveau en fait, avec ma petite expérience. Donc voilà, j'espère que vous êtes prêts. Installez-vous confortablement et je commence mon histoire. Alors, il faut déjà savoir que cette histoire a commencé en avril 2019, donc six mois avant la date du talk. J'ai assisté à un séminaire de développement personnel euh, pour ceux qui connaissent c'était avec Franck Nicolas ça s'appelle le Weekend Spark, c'est trois jours mais alors quand on dit trois jours c'est qu'on commence genre à 7h du mat, ça se termine à 1h du mat et puis reblote le lendemain enfin ouais, c'était assez fou et du coup pendant ce séminaire en développement personnel, en leadership etc on apprend à travailler sur nos objectifs et moi dans mes objectifs j'ai beaucoup travaillé dessus en même temps que les conférences etc et je me suis dit punaise moi je veux faire de la scène je veux faire des talks, je veux faire des conférences des séminaires, des retraites, des workshops de tout ce que vous voulez et du coup j'ai je, je, je me suis concentrée là-dessus, je dis « Ok, je vais faire ça. » Et je dis « Je vais utiliser la loi de l'attraction pour ça. » Et je vais utiliser la visualisation pour ça. Trois semaines après ce séminaire, mon téléphone sonne. Mon téléphone sonne, j'étais en train de partir faire les courses. Je décroche. « Salut Aline, c'est Doha, on ne se connaît pas, mais je fais partie de Miss Marketing Magazine. Écoute, j'ai pas beaucoup de temps, je suis dans l'aéroport, je suis en train de sauter dans l'avion et tout. Mais est-ce que ça t'intéresse de venir ?» parler pendant mon, à mon événement les rôles modèles féminins et moi je me dis mais waouh la nana je la connais ni d'ev ni d'Adam je sais même pas comment elle a eu mon numéro de téléphone et paf ou alors si je crois qu'elle m'a envoyé un message sur Instagram en disant donne moi ton numéro de téléphone <rire> bref et du coup je me dis mais waouh donc forcément tu visualises un truc il se produit bah voilà après tu dis oui tu réfléchis pas tu dis oui et, euh, et du coup j'ai dit oui avant d'avoir les détails, avant de connaître tout le reste. Et heureusement, parce que si j'avais eu tous les détails avant, j'aurais sûrement dit non. La peur aurait parlé sûrement pour moi et j'aurais dit non. Et du coup, j'ai accepté, bien sûr, etc. Puis après, elle m'a dit « Oui, ce sera 100 personnes. » Et puis après, les billets sont vendus. Ça a été 150, puis 180, puis 200, puis 220. Voilà, l'événement vraiment, a vraiment grossi au fur et à mesure. Et puis on a assisté à ça, donc c'était assez incroyable. Il faut savoir que moi, la dernière fois que j'étais montée sur scène devant autant de gens... Je devais avoir à peu près, je sais pas, 13 ans, 12 ans, 13 ans, et c'était au collège, à l'occasion... Alors attendez, ne vous moquez pas de moi, c'était un concours départemental de lecture à voix haute. Et c'était le truc trop à la mode dans mon collège. Non mais en fait, en gros, ça revenait à dire que je jouais du trombone dans la fanfare du lycée, vous voyez. Mais en gros, voilà, il y avait un concours de lecture à voix haute, et j'avais participé, j'étais arrivée au départemental, je sais pas trop quoi, tu vois. Et donc là, c'est la dernière fois que j'avais mis les pieds sur une scène. Et av avant, j'étais un peu extravertie comme, euh, comme gamine. Mais après, avec l'adolescence, je suis devenue hyper timide, introvertie, toujours à me remettre en, en, en question, jamais avoir un mot plus que l'autre, jamais à me faire remarquer. Et ça, c'est quelque chose qui commence à peine à changer. Alors ça peut vous faire bizarre pour vous qui m'écoutez, vous vous dites, mais attends Aline, euh, t'as ton blog, t'as ton podcast, t'as tes vidéos, de quoi tu nous parles, tu vois. T'es pas du tout, du tout introvertie, et en fait, je l'ai été jusqu'à ce que je commence The Bee Boost. Et ça, c'est une autre histoire que je vous raconterai peut-être plus tard, mais c'est vrai que le fait d'avoir commencé The Bee Boost, je me suis tellement alignée avec ce que je voulais faire, avec vraiment ce qui me passionnait, que du coup, je... toute la timidité vis-à-vis -vis de ça, elle s'est envolée, et j'ai plus eu aucun souci par rapport à ça. Par contre, si vous me croisez par hasard dans le métro, dans la rue, etc., je suis pas la nana qui va sauter de partout, hein. Je suis nana toute sage, bien assise, bien propre, il n'y a pas un bout de veste qui dépasse de sa truc du métro, tu vois. Donc vraiment, bon, je ne sais plus pourquoi je, je parlais de ça, mais vraiment, je suis à la base, dans la, dans la vie de tous les jours, quelqu'un, je ne suis pas quelqu'un d'hyper extraverti et, et d'hyper expansif, etc., bien au contraire. Et du coup, le fait de faire cette scène, ça avait beau être un rêve pour moi de remonter sur scène, de partager dans ce domaine incroyable qu'est l'entrepreneuriat avec d'autres nanas, etc., je trouvais ça génial mais putain, mais qu'est-ce que ça faisait peur quoi Désolée pour le gros mot, mais qu'est-ce que ça faisait peur Alors comment je me suis préparée à ça Première chose que j'ai fait, j'ai envoyé une liste de trois sujets à Doha en lui proposant « voilà, moi je peux parler de ça, 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 dis-moi ce qui t'intéresse ». Donc elle a sélectionné Instagram et le fait de trouver des clients, développer son business sur Instagram, et j'ai commencé à créer mon contenu, etc. Mon premier jet du contenu, tenez-vous bien, c'était une catastrophe. En gros, j'avais fait une méga formation Instagram d'une journée que j'avais réduit comme je pouvais. Mais je ne m'étais pas chronométrée, et heureusement, parce que la première fois que je me suis chronométrée, je, me... je crois que ça avait mis 45 minutes, un truc comme ça, alors que j'en avais que 25. J'avais fait un premier jet de PowerPoint qui faisait 40 slides, hyper chargé. Enfin, j'avais fait tout ce qu'il fallait pas faire. Et. Au courant juillet, je me suis dit, punaise, il y a un truc qui ne va pas trop le faire, etc. En plus, j'étais en pleine refonte de The Bee Boost, en train de refaire le site internet, préparer mes offres de coaching, ça faisait beaucoup en même temps. Et je me suis dit, il faut, pour ma première scène, j'ai envie de, de laisser une impression aux gens. Hein. J'ai pas envie de juste être là et de dégobiller mon truc et puis après que personne ne se souvienne de moi, on va pas se mentir. Et je me suis dit, je vais prendre un coach. Je vais prendre un coach qui puisse me donner des bons conseils pour démarrer correctement pour ma première scène. J'ai réfléchi, puis dans... Euh, dans mes contacts, d'ailleurs c'est très drôle parce que c'est un coach que j'ai rencontré pendant le fameux séminaire de développement personnel pendant lequel j'avais commencé à visualiser et utiliser la loi de, de l'attraction sur ce truc là vous voyez le monde des bienfaits j'avais rencontré ce coach-là, ce coach-là qui est top, qui fait des séminaires, qui danse sur scène, qui a une présence de dingue, etc. Alors lui, il est plus coach de vie, euh, relation à l'argent, couple, etc. Mais je me suis dit, mais putain, ce mec, je m'entends me, je trop bien avec lui, on est resté pote depuis, et eh ben, je vais lui demander de me coacher pendant un mois pour me préparer à ce talk, à cette scène, euh, me préparer à la gestion du stress, euh, me donner des tips, des astuces, etc. Donc c'est ce que j'ai fait. Déjà, je vous explique pas la tête quand il a fait, il m'a dit, bon Aline... Euh, vas-y montre-moi ton powerpoint, je lui ai montré le PowerPoint. il fait, attends, tu parles combien de temps <rire> Je lui ai dit <rire> je lui ai dit, je parle 25 minutes, il me dit, t'as combien de slides J'ai dit, 40, il m'a dit non mais ça va pas être possible hein. <rire> et il avait trop raison du coup, ensemble, on a fait un gros travail de entièrement revoir le contenu, etc. C'est à... lui qui m'a donné l'idée de trouver un acronyme pour la fameuse méthode Catch que j'ai utilisée, etc. J'ai réduit mon PowerPoint de 40 slides à 8 ou 7 même. Voilà, c'était vraiment, il m'a beaucoup aidé là-dessus. Et c'est lui aussi qui m'a dit voilà, il faut que tu aies des exemples, des histoires. Et, et il me dit mais qu quelle impression tu veux faire sur, sur scène Moi, je lui disais moi, je veux faire rire les gens, je veux, je veux qu'ils soient contents, qu'ils passent un bon moment. Il me dit bon, d'accord, il faut mettre des blagues. Mais moi, je lui dis mais comment tu veux mettre des blagues Je ne suis pas Gaden Mallet, quoi. Enfin, des fois, on fait des blagues et c'est drôle parce qu'on les fait sur le moment, on improvise. Mais alors, préparer des blagues, je n'avais jamais fait ça de ma vie. Donc, j'ai commencé à, à préparer un petit peu mon, mon truc. J'ai réduit mon PowerPoint. J'ai réduit euh, mon discours et je, quand je répétais, parce que je répétais chez moi, j'arrivais à peu près à euh, 20 minutes en répète, etc. Donc je me dis, bon, c'est cool, le jour J, ça prend toujours un petit peu plus de temps. Donc comme ça, 20-25 minutes, j'ai de la marge. Quelques jours avant l'événement, euh, il restait à peu près, peut-être c'était une semaine avant, j'ai commencé à avoir un méga de doute sur tout le contenu. J'avais peur de ne pas donner assez de valeur, pas assez d'exemples, pas assez de trucs... Euh, qu'on peut mettre en action, etc. Ouais, pas assez de qualité dans mon contenu. J'ai appelé mon coach, il m'a dit, mais non, t'inquiète pas, c'est normal, de quelques jours avant, tu remets tout en cause, c'est comme les gens la veille de leur mariage qui ont envie de se barrer, quoi. J'ai fait, bon, d'accord, donc je suis passée outre ça. Il faut savoir que j'ai stressé à peu près pendant 5 jours avant le truc, enfin, j'avais la boule au ventre toute la journée. Vous savez, cette sensation dans le ventre, où on a l'impression que d'avoir le ventre qui se tord un petit peu, c'est pas... C'est désagréable, c'est pas douloureux ni trop trop embêtant, mais c'est hyper désagréable. Et moi, c'était ça, ça, mais pendant 5 jours avant le, le jour J. Enfin voilà, c'était un peu. Euh... Je pensais pas que j'allais autant stresser que ça, vraiment. Ensuite, on arrive à la veille du talk, donc le jeudi. Le jeudi, il y avait une répétition, donc je me rends à la répétition tout l'après-midi, on parle, on se rencontre entre conférencières. Je retrouve les copines, là, vous savez, Sarah Lavredo, Zimen, etc. Donc euh, ça fait du bien d'être avec elles, on est, on est contente quand même. On se dit qu'on n'est pas toute seule à faire la première fois, parce qu'il y avait d'autres nanas, c'était pas du tout, du tout leur première fois sur scène. Elles gèrent, etc. Donc, on répète, et on répète, puis vient mon tour de répéter. Ah, mon Dieu, mais les amis, le stress sur scène Et pourtant, la salle était vide, quoi Mais répéter devant 220 sièges vides, avec juste 5 pécnotes en bas à droite, qui ont beau être là pour t'encourager, mais... Ah, mais le stress Et du coup, je donne ma conférence... Et ça s'est pas trop mal passé, mais punaise, il n'y avait pas d'énergie, il n'y avait pas d'humour, il n'y avait pas, y avait pas le, le truc. Et je me disais, mais catastrophe, si ça c'est ma répétition, mais demain ça va être mille fois pire, parce que dans ma tête, le lendemain ça allait toujours... Enfin, pour moi, dans ma tête, mais ça c'est encore une croyance limitante ce que j'avais, hein, mais je pensais que le jour J, c'était toujours moins bien qu'à la répétition, parce qu'il y avait plus d'imprévus, il y avait plus de stress, il y avait la présence des gens dans la salle, etc. Mais Et vous allez voir que je me suis trompée. Donc euh, je suis sortie de la répétition, contente d'avoir pu la faire et en même temps euh, pff, un, peu, euh, un peu démoralisée. Il faut savoir que j'ai beaucoup répété pendant les 5 jours qui ont précédé le talk, je répétais 3-4 fois par jour chez moi, je me filmais comme ça je pouvais analyser ma manière de bouger etc. Voilà j'ai quand même beaucoup répété avant mais j'ai pas non plus répété pendant un mois. Et là arrive le jour J, le jour J. Mon dieu, le gros stress. En fait, ça allait toute la journée, mais comme je passais vers 14-15 heures, c'est monté crescendo. En fait, vous voyez le truc euh, mine de rien, mais qui arrive en, en complète snake et, et qui vous, euh, qui vous tombe dessus d'un coup. Donc, gros, gros stress. On va dire qu'à peu près 30-45 minutes avant le début de ma conférence, je suis allée m'isoler dans, dans les loges, dans les coulisses, parce que toute la journée j'étais là, je profitais des conférences, je rencontrais des gens et tout. Mais j'ai décidé d'aller m'isoler avant. Je connaissais mon texte sur le bout des doigts, vraiment je connaissais mon texte sur le bout des doigts, pour moi c'était sûr que je ne pouvais pas oublier mon, mon texte, le seul gros problème que j'anticipais que j'allais avoir c'était 1. la gestion du stress, 2. la gestion de ma respiration, parce que vous savez moi je suis très nulle à gérer ma respiration, même quand j'enregistre mes podcasts je suis à moitié essoufflée, vous, avez, vous êtes plusieurs à me faire les retours, ça me fait rire à chaque fois, mais c'est vrai que je m'essouffle quand j'enregistre les podcasts parce que je ne sais pas gérer ma respiration. Donc ça, plus le stress, j'avais très peur que ça m'handicape pendant mon passage euh, sur, euh, sur scène. Donc je suis allée m'isoler en coulisses pendant 30-45 minutes avant le début de ma conférence. J'ai essayé des techniques de respiration, de bouger, de machin. J'ai essayé de réviser mon texte, mais en fait ça ne servait à rien parce que je me rendais compte que je le connaissais très très bien. Et puis on avait des nanas qui étaient là pour nous aider. D'ailleurs, euh, merci à elles franchement. Il y a des nanas qui étaient là dans l'organisation pour nous aider en fait qui venaient nous chercher, qui nous emmenaient sur scène, etc. Et euh, moi j'avais dit à cette nana... « Je veux pas que tu m'emmènes sur scène genre une minute avant que ce soit moi, je veux être dans les coulisses, derrière le rideau, au moins cinq minutes avant de passer pour pouvoir m'imprégner du truc. » Je sais pas pourquoi je lui ai demandé ça, c'était mon intuition du moment, mais voilà, j'avais besoin d'être derrière le rideau longtemps à l'avance. Donc c'est ce qu'elle a fait, elle a été adorable, et là, pendant cinq minutes, mais putain, heureusement que vous m'avez pas mais pendant cinq minutes, je gigotais, je bougeais les bras, les jambes, je sautillais, et je me suis rendu compte que le fait de bouger, ça m'aidait beaucoup à évacuer mon stress. » Tout ce qu'on m'avait dit avant, ça ne marchait pas, ça ne me servait à rien. Ça, ça m'aidait à peu près à pas me laisser submerger, en fait, par la panique, etc. Donc, je gigotais mon origine, folle dingue, quoi. Je gigotais dans les coulisses. C'était même pas de la danse, mais genre, je remuais les bras, les jambes, les fesses, les cuisses, tout ce que vous voulez. Et jusqu'au moment où, du coup, Doha m'a appelé. Et là, euh, je suis rentrée sur scène et je me suis dit... En une fraction de seconde, je me suis dit « Mais punaise, faut, faut que je trouve un truc pour évacuer le stress, parce que sinon je vais me mettre à... Mais je vais vomir sur le public, quoi. Je vais vomir sur le premier rang, les pauvres. » Et du coup, je suis arrivée toute contente sur scène, et là, j'ai sautillé. Enfin, je passe d'un espèce de sautillement, euh, trépignement et tout, mais j'étais trop contente. Et j'ai fait ça. Bon, en faisant ça, j'ai fait tomber le micro que j'avais sur moi, le micro qui était censé enregistrer ma conférence pour avoir un son propre sur la vidéo, il n'y aura pas de son propre sur ma vidéo, c'est pas grave. Du coup, j'ai fait tomber le micro, et puis c'est pas que je l'ai cassé, mais en gros, il a dû se mettre sur off, ou il y a un, il y a un faux contact qui a dû se faire, mais bref, du coup, le micro ne fonctionnait plus. Mais j'ai fait tomber mon micro, je l'ai ramassé, je me suis excusée auprès des techniciens, je l'ai remis dans ma poche, même si je, à l'époque, je pensais qu'il fonctionnait toujours, mais en fait, non. Et j'ai commencé à faire ma conférence, et je vais vous raconter un truc, c'est qu'en fait, euh, quand on arrive sur scène dans ces moments-là, qu'on est submergé par la vague de stress qu'on essaye de contrôler depuis 5 jours, etc. On se met en pilote automatique. On se met en pilote automatique et je vais vous dire, hein, euh, moi, dans mon cerveau, au jour d'aujourd'hui, c'est quasiment un blackout, quoi. Je me souviens presque pas du tout de ma conférence. Je me souviens de quelques petits flashs à droite, à gauche, bon, c'était cool. J'ai kiffé, fait... il y a eu des blagues que j'ai pu improviser, j'étais trop fière de moi. Et je me souviens, ça c'était drôle aussi, au milieu de ma conférence, j'ai eu un, un espèce de vent de panique et ça, ça s'est pas vu parce que je me suis très vite ressaisie, mais alors je me souviens vers, euh, ouais, la conférence faisait 25 minutes vers 10-15 minutes j'ai eu un micro blanc d'une demi-seconde et je me suis fait mais punaise, mais qu'est-ce que je fous là mais barre-toi, mais va-t'en, mais c'est horrible ce qui est en train de t'arriver mais ça ça durait, a ça duré durait vraiment très peu de temps mais voilà ce qui s'est passé dans ma tête au milieu de ma conférence, puis après j'ai continué c'est pas très grave donc voilà, j'ai fait, fait mon talk j'ai fait ma conférence J'étais contente, j'avais conscience que mon stress se ressentait énormément dans ma voix, mais bon, qu'est-ce que vous voulez À un moment, on contrôle pas tout, hein. on, a, on a beau essayer, on a beau essayer, on contrôle pas, pas tout. Et après, bon, à la fin, j'ai dit merci, je, je suis allée dans le. et puis je suis retournée dans les coulisses, etc. Et il faut savoir qu'il y a un truc qui était très bizarre aussi, c'est que mon stress a mis au moins deux heures à redescendre. C'est-à-dire que pendant les 40 minutes qui ont suivi ma conférence, qui quand même s'est bien passé, hein, les gens étaient contents, les gens rigolaient à mes vannes, ce qui n'était pas gagné. <rire> mais pendant les 40 minutes qui ont suivi ma conférence, mais j'étais encore plus stressée qu'avant. J'avais encore ma boule au ventre, et donc je suis allée me mettre... Limite en boule dans un canapé dans les loges pendant 40 minutes et je me suis forcée à laisser redescendre le truc tout doucement et tout. Je parlais avec les autres conférencières qui passaient. Mais c'était dur. Mais c'était compliqué. Et c'est que, on va dire, une à deux heures après ma conférence, que j'ai senti que ça commençait à se calmer enfin. Et que j'ai senti que ça commençait à aller mieux. Mais voilà, c'était vraiment une très très grosse montée de stress que j'ai essayé de contenir comme je pouvais, on va dire, et qui a mis beaucoup de temps à redescendre, et le passage même sur scène, les amis, franchement, blackout. Je me souviens de deux, trois flashs et tout, mais alors je ne sais pas où, où est passé le reste de la conférence, je ne me souviens de rien, j'étais vraiment en mode pilote automatique, quoi. Donc voilà, donc ça c'était l'histoire avec tous les coulisses, les backstage, exactement tout ce qui s'est passé presque minute pour minute, avant, pendant et après ma conférence. Maintenant, j'ai envie de vous parler des 7 leçons que j'en retire. Et comme je vous disais au début de ce podcast, pour moi, c'est important de, de, de faire le point à ce moment-là parce que j'ai juste cette expérience dans les pattes. Je n'ai pas 50 conférences, je n'ai pas 200 scènes. Donc, c'est vraiment les leçons que j'en retire en tant que grande, grande débutante qui vient de faire ses premiers pas sur scène. Et je me dis, non seulement ça peut vous aider, vous, mais en plus, comme ça, vous pouvez aussi voir ce que c'est, en fait, de faire sa première scène. Et très honnêtement... Euh, on subit plus les choses qu'on les contrôle. <rire> c'est vraiment ça que j'en retire. C'est que moi, j'ai subi des trucs. Encore une fois, pilote automatique. Donc voilà, première chose que je retiens, c'est que, et ça c'est quelque chose que mon coach m'a enseigné, en fait et grâce à lui, je n'aurais pas, pas compris ça tout de suite, il m'aurait fallu plus longtemps pour le comprendre, mais c'est que sur scène, les gens retiennent moins votre discours que la manière dont vous les avez fait se sentir. C'est-à-dire que vous, ce que vous racontez, a moins d'importance que l'énergie que vous avez sur scène, que les mouvements que vous faites, que les blagues que vous faites, que les histoires que vous racontez, que la manière dont vous les faites se sentir. C'est pour ça qu'il est hyper important. Encore une fois, ça c'est une erreur que j'avais fait en amont et heureusement qu'il y avait ce coach et tout et qu'on a pu tout retravailler. Mais c'est il y a votre contenu dans votre talk, évidemment, mais que les histoires, les blagues, les exemples doivent représenter la majorité de votre contenu. En fait, ça doit être un espèce de one-man show pendant lequel vous délivrez de la valeur. Et je pense que c'est vraiment ça qui fonctionne aujourd'hui. Et même moi, en tant que spectatrice, bah, je le comprends. Moi, je préfère aller voir quelqu'un qui me fait me tordre de rire et qui m'apprend deux, trois trucs cool en même temps que quelqu'un qui m'apprend beaucoup de choses mais pendant lequel je m'emmerde comme un rat mort, quoi. Donc voilà, ça, c'est la première chose. Les gens retiennent plus la manière dont vous les avez fait se sentir que le contenu en tant que tel. D'ailleurs, c'était très drôle parce que j'ai vu sur Instagram des gens qui faisaient des retours de ce qu'ils avaient retenu, etc. Et les trucs qui ressortaient, c'était juste mes vannes et mes exemples, etc. Et personne, personne m'a dit eh « ben Moi, je retiens qu'il faut faire ci ou ça sur Instagram. » Non, les gens m'ont parlé de cacahuètes, les gens m'ont parlé de cupcake, les gens m'ont par... ressorti toutes les vannes que j'avais sorties. Quoi. Et oui, on a beaucoup parlé bouffe. Deuxième chose que je retire de cette expérience, c'est qu'il faut garder son contenu super concret avec de la valeur, avec de la qualité et quelque chose qui est facile à mettre en action. C'est comme tout, hein, c'est comme le, les règles du web marketing, mais ça s'applique aussi à la scène. On n'est pas là pour faire de la grande théorie, on n'est pas là pour faire de la philosophie, on est là pour donner de la valeur et surtout délivrer quelque chose que les gens puissent mettre en action. Immédiatement. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi beaucoup euh, revenu dans les retours qu'on m'a fait. On m'a dit, mais c'était génial, ta conférence, tu as donné plein de valeurs, des trucs concrets qu'on pouvait mettre en action tout de suite. J'ai des gens qui m'envoyaient, le... j'ai reçu, mais je sais pas combien de messages le lendemain, les gens qui disaient, tiens, regarde, j'ai changé ma bio, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et ça m'a trop fait plaisir parce que c'est ça le but. Quand on fait ce genre d'intervention, c'est qu'on n'est pas là pour raconter notre life, tu vois. Moi, si je veux raconter ma life, ben, je le fais un podcast et vous l'écoutez si vous avez envie d'écouter. Mais si je monte sur scène, c'est pour partager ce que je sais et c'est surtout pour voir les gens rentrer en action, échanger un truc qui les aidera à euh, faire un petit pas, même un micro pas de plus vers leur objectif. Donc j'avais vraiment cette envie que les gens qui m'écoutent passent à l'action, c'est ce qui s'est passé, c'était vraiment, vraiment pour moi ma plus belle récompense. Donc deuxième chose que j'en retire, c'est qu'il faut vraiment garder son contenu concret et très 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 facilement euh, mettable en action. Ensuite, troisième euh, leçon que j'en retire, c'est qu'il faut savoir composer les amis avec les imprévus. Donc voilà, moi mon imprévu ça a été mon micro qui se, gasse, qui se casse la gueule sur scène alors, oui, c'est ma faute parce que j'ai sautillé dans, dans tous les sens. J'avais dit au technicien, quand il m'accrochait le micro, est-ce que je peux sautiller Je risque de sautiller en arrivant sur scène parce que je stresse trop. Il m'avait dit Ouais, 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 pas de souci. Bon, apparemment, il n'avait pas pensé que ça serait à ce point-là. bah voilà, il faut composer avec les imprévus. Bah, le micro est tombé, je l'ai ramassé, je me suis excusée, je l'ai remis dans ma poche. Puis j'ai commencé mon truc, mais je n'ai pas commencé à fondre en larmes en me disant Oh punaise, je vais me faire virer, j'ai tout cassé, oh mon Dieu, et les gens me jugent. Voilà. Donc, il faut savoir composer avec les imprévus. Quatrième leçon que j'en retire. Votre PowerPoint ne sert à rien. Votre PowerPoint ne sert à rien. Euh, j'avais fait cette erreur et punaise, mais encore une fois, heureusement que j'avais mon coach qui m'a rectifié le tir là-dessus. Mais votre PowerPoint, ça ne doit pas être votre support. Vous ne devez pas lire votre PowerPoint, ça doit juste être là, en décoration. Enfin, non, mon PowerPoint, il était juste clairement là pour que les gens puissent se rattraper, savoir dans, en, dans quelle partie j'étais. Mais j'avais juste mes grands titres. Hein. Moi, j'avais euh, une méthode. La méthode que j'enseignais, les cinq clés, c'était la méthode catch Donc, ça faisait cinq lettres. Et bien, j'avais une slide par lettre. Limite, c'était juste ça, en fait. Donc, euh, mon PowerPoint, il était juste là pour que les gens suivent et rattrapent et sachent où j'en étais dans la méthode. Mais il n'y avait aucune explication, aucune clé, rien du tout sur mes slides, quoi. Donc, le PowerPoint, il est juste là à ce que les gens, s'ils si partent ou s'ils sont distraits ou s'ils pensent à autre chose, en deux secondes, puissent rattraper la conférence en cours. Ensuite, cinquième leçon que j'en retire, c'est que les premières secondes de votre présence sur scène font tout et déterminent l'humeur, l'énergie de tout. En fait, il faut que vous trouviez une entrée, il faut trouver une entrée qui fasse waouh. Et ça, c'est encore un truc que mon coach m'avait dit. m'avait dit, c'est quoi ton waouh quand tu rentres sur scène bah, Je fais, ben... Bah, je sais pas, je dis bonjour, je parle de moi, il me fait mais non Aline, déjà tu parles pas de toi sur scène, tu racontes pas ton histoire, les gens ils sont pas là pour ça, s'ils ont envie d'en savoir plus, ils iront se renseigner, mais il faut, il faut les faire intervenir, il faut interagir avec eux, et j'ai fait ok, alors comment je peux interagir avec eux, et donc j'avais trouvé mon petit truc où je dis bon, qui ici si, à Instagram, et puis les gens levaient la main etc, et puis juste avant de monter sur scène, j'étais tellement tellement stressée, ah oui ça c'est un truc que je vous ai pas raconté, mais euh, j'étais tellement stressée avant de rentrer sur scène, que je me suis dit, je vais dire aux gens que j'étais stressée. Donc quand je suis arrivée sur scène, je n'ai pas commencé à dire mon truc, bon, qui Instagram ici Non, première chose que j'ai fait, je me suis approchée du premier rang, je me suis penchée vers eux, et je, me suis, et je leur ai dit, ok, le premier rang, je compte sur vous. Hier, en répétition, on m'a dit que j'avais du mal à gérer ma respiration, c'est vrai. Alors, si jamais vous voyez que je galère trop, vous me faites des grands gestes comme ça, puis je mettais la main sous la gorge et je dis « Et si je tombe en apoplexie sur la scène Appelez les pompiers. » Ça a fait rire tout le monde, mais surtout, moi, ça m'a rassurée parce que je les ai pris à témoin et je leur ai dit « Ok, je vais avoir des problèmes, je vais galérer, mais vous êtes là, vous me faites des signes. » Et ils me l'ont fait hein, pendant, la moitié de la conf... pendant la moitié de la conférence, enfin à la moitié à peu près. J'étais À un moment, j'ai commencé à, à parler trop vite, à avoir du mal à respirer, etc. Parce que je ne contrôlais plus ma respiration et ils me faisaient les grands signes, du coup, c'était rigolo mais ça m'a aidé à me calmer. » Donc ça, c'est voilà, les premières secondes sur lesquelles vous rentrez sur scène, ça fait tout et ça, ça, ça donne votre énergie. Et c'est là où le public décide s'il si va vous kiffer ou s'il si va vous détester, en gros. Et pareil, je vois Imen qui est montée sur scène en dansant et tout, mais elle a mis, elle a mis une énergie de dingue pour sa conférence et j'ai trouvé ça super. Les premières secondes font tout et déterminent l'ensemble de l'énergie, l'ensemble de l'attention du public pour le reste. Ensuite, sixième leçon que je retire de ce premier talk, c'est que votre passage sur scène est toujours plus long que les répétitions. Ça, je le savais, mais j'avais pas eu l'occasion de le vérifier, mais effectivement, toutes mes répétitions à moi, chez moi, ou même euh, pendant la, la veille, sur place, elles duraient entre 17 et 20 minutes. Et bien le jour J, sur scène, j'ai fait pile poil 25 minutes. Je ne l'explique pas, j'ai dit la même chose, je ne sais pas où est-ce que j'ai pu gratter 5 minutes. Minutes entières, mais voilà, la leçon que j'en tire, c'est que c'est toujours plus long. Alors, si vous devez euh, préparer un talk avec un temps assez court et chronométré, parce que là, la journée était vraiment chronométrée, ça devait aller très vite. Il y avait des conférences qui devaient faire 12 minutes et pas une de plus, et certaines 25 minutes et pas une de plus. Enfin voilà, c'était très rythmé. Si jamais ça vous arrive d'être dans ce genre de, de contexte, prévoyez toujours un petit peu plus court, parce que dites-vous que ça va prendre plus de temps une fois sur scène. Pour diverses raisons, je ne sais pas, je ne l'explique pas, mais ça a pris 5 minutes de plus. Et ensuite, septième et dernière leçon que je retire de ce premier talk, c'est qu'il faut apprendre à composer avec le stress et pas contre le stress. Ça, c'est un point de vue qui est très personnel et qui m'a vraiment beaucoup marqué. Je savais que je... Moi, je suis une grande stressée de la vie et je savais que j'allais beaucoup stresser. Et j'ai demandé plein de conseils et j'ai appliqué plein d'astuces, méditation visualisation, respiration, des gestes à la Tony Robbins, je sais pas quoi, avant de monter sur scène, et sautiller, et machin. Mais vous savez quoi En fin de compte, il n'y a rien qui fonctionne. Le stress, est toujours là. Alors vous allez peut-être un petit peu le diminuer, mais le stress ne disparaît pas, il n'y a rien qui fonctionne. Et le point reste le suivant, c'est que quand vous montez sur scène, la vague, elle vous revient en pleine poire. La vague que vous cherchez à réfréner depuis le début, vous arrive en pleine gueule, un jour ou l'autre. Et du coup, là, il faut composer avec. Et il faut dire, ok, je suis stressée, c'est ma première fois, et bien, c'est pas grave, je vais le faire quand même, et ça ira mieux les fois d'après, etc. Et c'est vrai que moi, ça m'a fait beaucoup rire de me rendre compte qu'en fait, tous les conseils qu'on a bien voulu me donner, en fait, ben, ça servi vraiment à que dalle, parce que les 30 dernières secondes avant de monter sur scène, ben, c'est que vous, le rideau et votre stress. quoi Il n'y a rien d'autre qui existe à ce moment-là, et vous avez beau... Essayez de vous reconnecter à la partie rationnelle de votre cerveau, mais en fait, c'est juste votre partie instinctive et primitive qui est là et qui est juste en train de vous dire « Mais putain, mais qu'est-ce que tu fous Barre-toi d'ici !» Barre -toi Ou alors, mets-toi à pleurer dans un coin, quoi. Mais voilà, mais c'est très très compliqué à ce moment-là de prendre le contrôle sur son stress. Donc, d'où ma conclusion personnelle, la leçon que j'ai tirée, qu'il faut composer avec son stress et pas contre son stress. Et voilà les amis du coup l'histoire, les coulisses, les backstage de ma première montée sur scène, de mon premier talk et surtout les 7 leçons que j'en retire. Alors je suis sûre que dans un an je dirai autre chose, et peut-être que dans un an je ne serai plus du tout d'accord avec ce que, je, ce que je dis actuellement. Mais voilà encore une fois c'était important pour moi de, de vous raconter comment ça se passe et comment on se sent quand c'est la toute première fois et comment on le vit. Vous avez compris, il y avait, il y avait énormément de stress, il y avait énormément de joie. Ça m'a confortée dans l'idée que c'est ça que je veux faire, et que ça, doit être le truc le plus inconfortable de ma vie, c'est quand même le truc le plus kiffant en même temps, quoi. À la fois la meilleure et la pire chose qui me soit arrivée. Non, non, je rigole, c'est vraiment la meilleure, et je compte bien continuer dans cette direction. Mais ça m'a fait ultra plaisir de partager cette histoire avec vous, et puis de vous dire un petit peu comment ça se passe dans les coulisses, les backstage, parce que non, on n'est pas derrière en train de rigoler et de manger des petits fours, et non, on n'est pas plein d'énergie, etc., on est juste paniqué comme tout être humain euh, qui veut s'apprête à monter sur sa première scène, voilà. Bon, du coup, j'espère que cette petite histoire et ces petites leçons vous auront plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, je vous invite et je vous remercie d'avance à laisser une note et un commentaire à cet épisode de podcast et au podcast tout court. Surtout, surtout si vous êtes du côté de Apple Podcasts. Ça m'aide à faire connaître le podcast, c'est super encourageant, c'est kiffant, tout le monde est content, la vie est belle, le monde c'est des bisous. Dans ça. Voilà, vous connaissez, vous connaissez le refrain. D'ici là les amis, je vous souhaite une excellente journée, soirée, nuit, matinée, où que vous soyez, quelle que soit l'heure à laquelle vous écoutiez cet épisode. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode de podcast.